0: 《岳微草堂笔记》，卷三，《滦阳萧夏路四十一。魏忠贤之传说。明代宦官魏忠贤，罪恶滔天，史无前例。有人说，他知道自己必将垮台，因此偷偷养了条骡子，骡子一天能走七百里，已被逃跑使用。他还暗中驯养了一个和自己极端相似的人作为替身。后来，在阜城游家店，他果然用替身救了自己的命。我认为这纯属捏造。从天道来说，如果在天有灵，老天有眼，绝不会饶恕他。从人事来说，魏忠贤乱世八年，天下何人不认识他？假使他藏在旧党家，旧友也会看不惯他的小人之为，也会捉了他献出来；又假如他藏在荒僻之处，在农夫牧民眼中，一个宦官口音腔调、相貌生活与众不同，必然引起他人的注意，用不了几天，保证附近皆知，走漏风声。假如他远逃到国界之外，像严世蕃私通日本，求栾私通安达，而他则没有这样。有高山深海的阻隔，又有关塞的防守，他也插翅难逃。过去传说建文帝逃了，后世尚且流传着疑问。但是建文帝虽说没有过错，人心未去，那些旧臣遗老还怀有对雇主的思念。燕王依仗武力篡位，屠杀忠良。这是天下所有人都不能接受的，因此帮助建文帝逃命于理可通。魏忠贤罪恶滔天，流毒四海，人人都想捉到他，痛打一番才甘心。当时离明代灭亡还有十五年，他在这长长的十五年中怎么能藏得住呢？所以，他私自逃走的说法绝不相信。文安人王月芳说，乾隆初年。献血里忽然雷声轰轰，围绕文庙，闪电喷光，像一条条赤练绕天。闪电十多次进了殿门又出来。训导王柱起说：“这里必然有反常之事。”他冒雨进文庙一看，发现一只大蜈蚣趴在先师孔子的神位上，把大蜈蚣夹出来扔在台阶前，霹雳一声，蜈蚣劈死。而天转晴，查验蜈蚣背上有“魏忠贤”三个红字，这个说法我倒是信的。红柳娃，乌鲁木齐的深山中，牧马人经常见到小人高一尺光景，男女老幼全都有。遇到红柳开花时，就折下柳枝盘成小圈戴在头上。列队跳跃舞蹈，发出悠悠的声音，就像按着曲谱歌唱。有时到行军的帐篷里偷些食物，被人逮住就跪下哭泣；捆住他，则不进食而死；放了他，起初不敢立刻就走，走了几尺就回头看，或者追上去呵斥他，仍旧跪下哭泣。离开人稍远些，估计追不上了，才渡涧越山而去。但是他们的巢穴所在始终找不到，这东西不是树木成精，也不是山中怪兽，大概是传说中矮人国的娇娆之类，不知道他们的名称，因为形状像小儿，而喜欢带红柳，因此叫做红柳娃。县丞邱天锦因为巡视牧场，曾经得到一个腌制带回，细看他的须眉毛发。同人没有两样，知道《山海经》里所说的巨人，确凿无疑是有的；有极小的，必然有极大的。《列子》里所说的龙伯之国，也必然确作，无疑是有的了。雪莲，塞外有一种称为雪莲的植物，生长在崇山的积雪中，形状与现在的洋菊相似。故此起名雪莲。雪莲出生必定成双成对，一雄一雌，雄的大，雌的小。但是雄雌二莲并不是生长在一起，也不是生长在同一条根上，两者的距离总要有一二丈远。见到其中一株，再寻找另一株，没有找不到的。大概就像兔丝、茯苓一样，都是同一种气域化而来。所以二者气息相同，凡望见雪莲花，默不作声，前往探取，必定能得。如果大呼小叫，用手指点，告诉同伴，他就会缩入雪中，杳无痕迹，就是挖雪探找，也找不到。草木有知，这一情理不可解释。当地人说，这是由于山神爱惜雪莲所造成的，也许是这样吧。此花生在极寒的地方，但性能却是极热的。阴阳二气的对立统一体中有一偏盛的情况，却没有偏到绝灭了一方的情况。基因凝于外部，纯阳必定结于内部。坎卦是一根阳爻夹在两根阴爻中间。波和负二卦是一根阳爻居于五根阴爻的上方或下方。都是雪莲的卦象，用雪莲泡酒做补药，都会促使血液发热，畅通循环。有人用来制造春药，后果极为强烈。天地之间，阴阳二气协调，万物才能正常生长；人身内部阴阳二气协调，各个系统才能正常运行。所以，《素问》说：“抗则害，成乃治。”自从丹溪提出。阳长有余，阴长不足的说法，医生没有吃透这话的本质，往往补阴排阳，用寒药杀伐生气。张介斌等人矫枉过直，遂又偏重于补阳驱阴，大量使用人参、桂枝等补药，流弊至于杀人。这是不懂得易经学说，虽然主张扶阳，但也并非毫无限制。对乾卦中的上九一爻，就已做出亢龙有悔的告诫。世人的奢望和奢欲日益强烈，不少人被奢欲拖垮身体，补药容易暂时见效，所以坚信的人越来越多。因此，我认为偏重杀伐阳气，好似推行韩非的行学之名；而偏重补益阳气，如同实行商鞅的复国之术。初步使用都可以见到功效，但击中不返，必定会损害根本。弊病是相同的，雪莲之功不补祸患，也是这个道理。